0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. So, ich mache jetzt nicht mit. 9,58 Weltrekord, 100 Meter Sprint, Usain Bolt, reißt die Leute aus den Plätzen, das Stadion bebt. Unfassbar, oder? Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Video schon gesehen habe. Ich hatte gerade wieder Gänsehaut und jedes Mal voller Spannung. Ich weiß, wie es ausgeht und trotzdem fieber ich mit. Und wir sind ja gerade, wie Lothar das schon gesagt hat, in der Themenreihe unterwegs. Move, bleib in Bewegung. Und in dieser Themenreihe schauen wir uns, verschiedene Arten von Bewegung an und zwar von Leuten, die auf einer unterschiedlichen Art und Weise laufen und heute geht es um den Kurzstreckenläufer. Ich werde zwischendurch Sprinter sagen und dann meine ich nicht den Mercedes Sprinter, sondern den Kurzstreckenläufer, okay, der zum Sprint antritt und das soll uns heute beschäftigen und wir können uns eine Menge davon anschauen und lernen, wenn es zu diesem Thema kommt. Wir, sch- wir schauen gleich einen Text aus dem ersten Korintherbrief, den Paulus schreibt. Und ähm, was wir dann machen werden, ist nochmal kurz geschichtlich schauen, warum passt das, was Paulus hier schreibt, so gut zu der Kirche, zu der er schreibt. Okay, ich lese das erstmal vor und dann schauen wir da mal hinein. 1. Korinther 9, 24 bis 26. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für den Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Was für ein Text, oder? Paulus schreibt diesen Text zu der Kirche in Korinth. Und ihr müsst euch das so vorstellen. Alle zwei bis drei Jahre gab es in Korinth die isthmischen Spiele, so heißen die, die isthmischen Spiele. Das war von der Rangordnung an zweiter Stelle hinter den olympischen Spielen. Und diese Spiele waren so besonders für die Korinther, dass sie ähm, immer darauf hingefiebert haben, das war für sie nicht einfach nur ein Event zur Unterhaltung, sondern für sie war es pure Leidenschaft, sportbegeistert. Die waren völlig aus dem Häuschen, wenn es endlich wieder zu diesen Spielen kam. Und dann gab es eine Disziplin, auf die haben alle gewartet. Das Rennen über knapp 200 Meter. Alle waren gespannt, wird der Läufer aus meiner Stadt dieses Rennen gewinnen oder nicht? Und alle haben sich darauf gefreut. Jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Als Paulus diesen Vergleich bringt, ist sofort Kopfkino bei den Leuten aus Korinth. Die fühlen sich direkt ins Stadion versetzt. Der Kurzstreckenläufer, der antritt, Anfeuerungsrufe ins Ziel reinkommen, dann endlich die Siegerehrung. Und die Leute waren mittendrin und dann übertragen auf, ihre, auf ihr Leben und ihre Freundschaft mit Jesus. Hey, Was glaubt ihr, wie viel Energie sie daraus ziehen konnten und wie viele Punkte sie davon lernen konnten, als Paulus dieses Bild hier bringt. Das mal der Kontext und wir wollen uns heute auch das Thema anschauen, und gucken, welche drei Punkte können wir für uns nehmen, dass wir in unserem Leben und unserer Freundschaft mit Jesus so in Bewegung bleiben, dass wir richtig viel daraus ziehen können. Jetzt, ähm, bevor ich diese drei Punkte bringe, ist eine Sache wichtig zu verstehen. Was Paulus hier macht, ist einen Vergleich bringen. Und beim Vergleich ist es immer so: ähm, Es hat richtig starke und gute Punkte, und gleichzeitig kann man, diese, äh, man kann diese starken Punkte ganz leicht übersetzen auf das Leben, aber gleichzeitig ist so ein Vergleich immer auch mit ein paar Schwächen unterwegs, ähm, die man nicht einfach übersetzen kann. Paulus sagt hier zum Beispiel: Es ist ein Sprint. Es gibt viele Leute, die antreten, aber nur einer gewinnt. Okay, die Kirche im Brauhaus, wir treten zusammen an. Aber Entschuldigung, Leute, ich bin viel zu schnell für euch. Ich bin der Einzige, der in den Himmel kommt. So könnte man natürlich jetzt denken, aber das ist nicht der Gedanke, mit dem Paulus hier unterwegs ist. Wir müssen verstehen, es ist ein Vergleich und die guten Punkte, die wir übertragen können, auf die sollten wir uns fokussieren. Und was will Paulus uns sagen? Das Leben ist kein Sprint. Sondern was er sagen will, ist, dass wir unser Leben und unsere Freundschaft mit Jesus gestalten wie ein Kurzstreckenläufer. Da ist der Sprint ein Teil davon, aber viel mehr. Das heißt, wir sind unterwegs mit der Einstellung eines Kurzstreckenläufers. Okay, das mal als Rahmen, das ist wichtig zu verstehen, wenn wir uns diesen Vergleich anschauen. Der erste Punkt, so bevor das hier weiter, machen wir mal ein bisschen nach hinten. Der erste Punkt, wir müssen antreten. Keiner läuft für dich dein Rennen. Das ist der erste Punkt. Paulus sagt zu den, zu den Korinthern, macht es wie der siegreiche Athlet, lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Ihr sollt laufen, das ist eine Aufforderung. Antreten, keiner läuft für dich dein Rennen. Was er macht ist, er holt die Leute von den Zuschauerringen runter und sagt, ihr habt jetzt quasi gedacht, ihr seid im Stadion? Aber nee, nee, der Punkt ist ein anderer. Ihr müsst runterkommen, ihr müsst selber an den Start gehen. Wisst ihr, die Freundschaft mit Jesus oder auch ganz allgemein dein Leben kannst du auf zwei Arten und Weisen gestalten. Das erste ist als Zuschauer. Und als Zuschauer, ich übertrage das jetzt mal ähm, auf die Leute, die sagen, ich habe eine Freundschaft mit Jesus, ich bin ein Christ, ich gehe in die Kirche. Ähm, das ist mal der Vergleich. Du kommst Sonntag für Sonntag in die Kirche und du findest das richtig gut, was hier passiert. Du kommst rein und denkst dir so, Boah, das Welcome Team, das hat mich richtig gut begrüßt. Boah, klasse, ich finde das richtig toll. Dann kommst du hier rein, dann geht die Musik los, Thorsten mit seinem Solo an der E-Gitarre und du denkst dir so, boah, klasse, das ist richtig gut. Du feuerst sie an, ja bisschen Zuschauer und dann gehst du nach Hause. Vielleicht denkst du in, unter der Woche über die Predigt nach, ob sie gut war oder nicht so gut, das müsst ihr ja entscheiden. Aber im Grunde bleibst du auf den Rängen sitzen und nimmst das Leben nicht in die Hand und gestaltest es nicht und nimmst nicht, übernimmst nicht Verantwortung. Wenn du es überträgst auf dein Leben, dann weiß ich nicht, vielleicht ist der Sonntag für dich ein Highlight, vielleicht auch der Freitag, dann lebst du von Freitag zu Freitag, dann lebst du von Sonntag zu Sonntag und wartest nur darauf, wann es endlich wieder Wochenende. Als Zuschauer sein Leben zu gestalten bedeutet, passiv zu sein und konsumieren von den Leuten, die aktiv ihr Leben gestalten. Und Paulo sagt, hey Freunde, das geht anders. es geht anders. Runterkommen von den Rängen. Verantwortung übernehmen, antreten und das Rennen selber laufen. Es läuft keiner für dich. Was könnte man stattdessen machen? Mit den Gaben und mit den Talenten, die Gott uns gegeben hat, an den Start gehen und sie einsetzen, damit was Großartiges passiert. Wir müssen hier verstehen, dass Paulus nicht sagt oder nicht mit dem Gedanken unterwegs ist, kommst du am Ende des Tages in den Himmel oder nicht. Das ist für Paulus nicht der Punkt. Für ihn ist der Punkt, bist du mit dem, was Gott dir gegeben hat, an den Start gegangen? Setzt du die Talente, die er dir gegeben hat, in deiner Familie ein? Auf deinem, auf deinem Arbeitsplatz, dass sich dein Arbeitsplatz entwickelt? In der Kirche, die du dein Zuhause nennst, dass sie aufblühen kann und ihre Bestimmung leben kann, indem du dich einbringst? Das ist der Gedanke, mit dem Paulus hier unterwegs ist. Oder du kannst einfach passiv Konsumieren. Aber das ist nicht so cool. Gott hat mehr für dich vorbereitet, als du dir je vorstellen kannst. Er hat gute Dinge für dich vorbereitet und möchte dich auf eine Reise nehmen, die richtig spannend ist. Das Rennen, das vor dir liegt, das ist richtig gut. Im Epheserbrief 2, Vers 10 schreibt Paulus das so. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Es ist alles vorbereitet. Das sagen wir auch immer ganz oft, wenn wir im Gespräch sind. Gott hat Gutes vorbereitet. Das ist richtig klasse. Und dann vergessen wir, was Paulus dann weiter sagt. Er sagt nämlich, an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Mit anderen Worten, es sind gute Dinge vorbereitet. Die Laufbahn ist ready. Es ist Zeit für dich an den Start zu gehen. Zeit für dich, leidenschaftlich dein Rennen und dein Leben zu gestalten. Vielleicht bist du schon mal losgelaufen und bist irgendwo zwischendrin stehen geblieben. Ja, heute ist die Möglichkeit, nochmal in Bewegung zu kommen. Heute ist die Möglichkeit, nochmal durchzustarten. Vielleicht hast du aber jetzt auch den Gedanken, den könnte man mal aus dem Bild hier zu nehmen, Mensch, da bin ich ja ganz alleine unterwegs. Und das ist nicht so die Art und Weise, wie ich verstehe, wie der Glaube funktioniert. Da müssen wir uns ein bisschen hineindenken, wie ein Sportler oder wie so ein Läufer unterwegs ist. Der läuft nicht alleine, unter, der ist nicht alleine, sondern alles, was er macht, ist natürlich ein Resultat von seiner harten Arbeit und Training. Aber zum anderen Teil ist es auch die Mannschaft, die hinter ihm steht. Trainer, Physios, Ernährungsberater, Freunde, Familie und du könntest das weiterführen. Ganz viele Leute, die hinter ihm stehen und eigentlich das ermöglichen, was er macht und wenn ich darüber nachdenke, stelle ich mir Kirche auch so vor. Jeder von uns geht an den Start und jeder von uns braucht eine Mannschaft, die hinter einem steht, die uns anfeuert, die sagt, hey, wir sind da zusammen drin. Du machst vielleicht gerade das Rennen und wir stehen hinter dir. Du bist vielleicht gerade im Welcome-Team und ich unterstütze dich, obwohl ich gerade nicht im Welcome-Team bin. Das ist die Art und Weise, miteinander unterwegs zu sein. Es braucht die Leute, die hinter dir stehen und wenn du etwas langsamer laufen musst, dann sagen sie dir, hey, mach mal ein bisschen entspannter. Aber wenn du zu langsam bist, dann kriegst du einen dritten in den Hintern. Die feuern dich an und sagen, hey, jetzt ist es Zeit, richtig durchzuziehen. Geh an den Start. Trete an. Du bist nicht alleine, sondern du hast eine Mannschaft hinter dir, die dich anfeuert und die dich nach vorne bringt. Und das ist richtig klasse. So funktioniert Kirche zusammen. Zusammen und nicht alleine. Unser erster Takeaway. Das Erste, was wir mitnehmen wollen, ist, wir wollen Jeder selber antreten und keiner läuft für uns das Rennen und keiner läuft alleine. Das Zweite, da schauen wir ein bisschen tiefer rein, ist ein Merkmal, das den Läufer auszeichnet. Disziplin, strenge Disziplin, ein diszipliniertes Leben und ähm, Paulus beschreibt es so, jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, er unterwirft sich einer strengen Disziplin. Und das Ziel ist, die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. In Korinth gab es verschiedene Sportanlagen. Und diese Sportanlagen wurden von Trainern geführt. Und wenn du dich entschieden hast, an diesen Spielen teilzunehmen, musstest du quasi wie einen Vertrag aufsetzen. Einen Eid abgeben, der besagt, dass du alle Vorschriften einhältst, die der Trainer von dir Und mindestens zehn Monate vor dem Rennen gehst du in diese Trainingsanstalt, sage ich mal, und ähm, gibst dich voll da da rein. Das heißt, eine Selbstverleugnungsdiät, so beschreiben die das. Ähm, Alles, was du bisher gern hattest und ähm, als Genuss für dein Leben genommen hast, ähm, das musst du aussetzen. Kein Wein trinken, sorry Heike. Ähm, Kaffee trinken die ganze Zeit, Kuchen essen, euer Samstagsdate würde ausfallen. Du musst damit lernen, mit Kälte und mit Hitze umzugehen, um dich auf alles Mögliche einzustellen. Ähm, Im Grunde, das luxuriöse Leben ist für dich eigentlich nur etwas, das dich davon abhält, zu gewinnen und durchzuziehen. Sie mussten im Grunde ein komplett gemäßigtes Leben leben, um an den Spielen teilzunehmen. Du musstest diesen Eid und diesen Vertrag erfüllen. Aber jetzt hört sich das vielleicht krass an, aber wenn wir es mal übertragen auf unser Leben, dann stellen wir fest, wir machen das immer wieder. Du träumst von einem Auto, hast ein Auto vor deinem inneren Auge, guckst auf deinen Kontostand und denkst, mein Traum und mein Kontostand passen nicht zusammen. Und dann auf einmal machst du, was du nie gemacht hast. Du sparst. Du beginnst auf Sachen zu verzichten, wo du früher gedacht hättest, So, nee, das brauche ich, das ist Teil meines Alltags, natürlich mache ich das. Und auf einmal beginnst du, du, du zu verzichten, weil du diesen Traum hast, weil du davon träumst, endlich in diesem Auto zu sitzen, deine Musik zu hören, durch die Stadt zu fahren, was auch immer dein Traum ist. Oder du siehst ein hübsches Mädel und auf einmal bist du bereit, kreative Wege zu finden, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, wo du vorher gedacht hast, das würde ich niemals machen. Das würde ich niemals machen. Auf einmal bist du bereit, Dinge zu machen, die du vorher nie bereit warst zu tun. Warum? Weil du weißt, am Ende, da wartet was auf mich. Am Ende ist da ein Preis für mich bereit. Und dafür lohnt es sich, so zu leben. Ich kann genau verstehen, was Paulus hier sagt. Als Teenie habe ich ganz viel Leichtathletik gemacht. Und für mich, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, das ist mein Staat, das sind meine Pokale. Ich habe die Pokale der Schatzinsel gegeben, damit sie die gebrauchen können. Ich habe echt lange gebraucht, um mich davon zu trennen. Weil jetzt wisst ihr auch, warum das so bedeutsam für mich war als Kind. Ich habe davon geträumt, diese Pokale zu gewinnen. Das hat ganz viel für mich bedeutet. Vor allem die Stadtläufe. Die waren für mich die Besten. Warum? Viele Leute, die einen angefeuert haben. Viele Leute, die dabei waren und sich das Rennen angeguckt haben. Und mein Vorteil war, ich war richtig gut. Meine Erfolgschancen, die waren immer richtig, richtig hoch. Das heißt, wenn ich zu so einem Rennen gegangen bin, dann konnte ich damit rechnen, ich gehe als Sieger vom Platz. Und dann bin ich reingestartet und bin durchgelaufen. Und ich war so fixiert auf diesem Pokal und auf diese Erfolge, dass ich bereit war, mich von einem russischen Trainer trainieren zu lassen. Und für alle, die russische Trainer kennen, wissen, das war kein Spaziergang. Wenn ich das jetzt so reflektiere, würde ich einige seiner Trainingsmethoden hinterfragen. Wenn du machst Berganläufe bis zur Übersäuerung der Muskeln und wenn du denkst, du hast die Trainingseinheit geschafft, kommt noch der Ausdauerlauf hinterher. Wenn du denkst, du bist gerade fertig, kommen, wir gehen zum Auto, es reicht für heute, kommt noch eine Übung hinterher. Aber ich war immer bereit, durchzuziehen, weil ich ein Ziel vor Augen hatte. Ich wollte diesen Pokal gewinnen. Ich wollte am Montag in die Schule gehen und den Leuten sagen, was ich am Wochenende gemacht habe und was ich gewonnen habe. Wenn du etwas vor deinem inneren Auge hast, das dich antreibt, dann bist du bereit, auf das zu verzichten, was dir im Moment Glück und Freude macht, um das große Ziel, wovon du eigentlich träumst, zu erreichen. Das ist Disziplin. Du verzichtest jetzt, um später das große Ziel zu erreichen. Und Paulus sagt, hey, auf euch wartet ein viel größerer Preis als so ein Pokal. Auf euch wartet etwas viel Größeres als dieser Kranz, den ihr, Siegeskranz, den ihr am Ende bekommt, der sowieso verwelkt nach einer Woche. Was wartet auf uns? Vor uns liegt ein erfülltes Leben, das Gott für uns bereitstellen möchte. Ein Leben, bei dem du am Ende sagst, Dafür hat es sich gelohnt, zu leben. Dafür hat es sich gelohnt, anzutreten, sich zu disziplinieren. Und vielmehr noch, am Ende, stellt euch das mal vor, am Ende stehst du vor deinem Schöpfer. Vor dem, der sich Gedanken um dein Leben gemacht hat, der dich ausgedacht hat. Und er sagt dann zu dir, ich bin richtig stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich, du hast das Beste aus dem einen Leben gemacht, das ich dir gegeben habe. Richtig gut gemacht. Und das ist das, worauf worauf Paulus abzielt und sagt, auf uns wartet etwas, das dir nichts und niemand geben kann. Der Schöpfer will stolz auf dich sein, wenn du dein Leben gestaltest, die Hand nimmst und leidenschaftlich durchziehst. Und dafür brauchst du Disziplin. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie geht denn das praktisch? Wie bin ich praktisch diszipliniert, um so ein Ziel zu erreichen? Du brauchst einen Trainingsplan. Du brauchst einen Trainingsplan, der dir hilft, in Bewegung zu bleiben. Jetzt könnte man sich über den Trainingsplan Gedanken machen. Ich habe mal zwei Punkte rausgeschrieben, die wichtig sind. Beim Trainingsplan bekommst du die Info, was du reduzieren solltest und was du intensivieren solltest. Zwei wichtige Punkte, wenn es darum geht, diszipliniert zu leben, weil... Eigentlich wäre das total leichtsinnig, an den Start zu gehen ohne einen Trainingsplan. Das macht man nicht. Die Gefahr, sich zu blamieren, weil man nicht durchhält, ist viel zu groß. Du musst trainieren, du brauchst einen Trainingsplan, der dir hilft, wenn Entmutigung kommt, wenn du nicht mehr weiter weißt, der dir hilft und die Substanz gibt, durchzuziehen und weiter dran zu bleiben. Jetzt während ich das so sage, hast du vielleicht schon etwas in deinem Kopf, wo du sagst, ja, das sollte ich vielleicht reduzieren. Das sollte ich vielleicht weglassen. Oder es gibt Sachen, die sollte ich intensivieren. Ich habe mal ein paar Sachen zusammengestellt oder aufgeschrieben, die vielleicht eine Idee geben könnten. Und ähm, nicht abschalten, okay? Das, da kommt noch mehr, okay? Das ist ganz wichtig. Vielleicht haben sich bei dir Gewohnheiten eingeschlichen, die dein Leben komplett träge machen. Ähm, Netflix and Chill. Du kannst es kaum abwarten, bis 5 Uhr ist und du endlich nach Hause kommst, aufs Sofa gehst und jeden Abend Netflix schaust. Vielleicht hat sich auch in der letzten Zeit sich das bei dir so eingebürgert, dass Alkohol bei dir eine viel zu wichtige Rolle spielt. Vielleicht hast du irgendwelche Hobbys, die dir den Fokus rauben, Social Media. Ich war erschrocken, als ich ähm, die Statistik gelesen habe, dass während der Corona-Zeit jetzt, der Pandemie, dass die... Teenies zum Beispiel mindestens sechs bis acht Stunden nur auf TikTok sind. Das ist nur TikTok. Dann kommt noch Instagram und dann kommt noch Facebook und dann kommt noch YouTube und dann kommt noch Netflix. Und ich denke mir so, boah, das ist krass. Und jetzt ist eine Sache ganz wichtig zu verstehen. Das ist der Knackpunkt. Du hast die Freiheit, all das zu tun. Es sind keine Verbote, dass wenn du jetzt hierher kommst und die Kirche im Brauhaus sagt dir, du darfst kein Netflix mehr gucken, du darfst keinen Alkohol mehr trinken, lösch all deine Social-Media-Geschichten. Das ist nicht der Punkt. Schau mal, was Paulus in 1. Korinther 6,12 sagt. Er sagt, alles ist mir erlaubt, alles. Wie muss ich das angehört haben für die Leute? Spinnt er jetzt? Alles ist ihm erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Und dann geht er weiter und sagt, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Wenn wir uns das anschauen, dann bedeutet das, wir alle haben die Freiheit und Gott hat uns diese Freiheit geschenkt. Aber die Idee ist, mit dieser Freiheit umgehen lernen. In einem, an einen Punkt zu kommen, wo wir die Lebensgestaltung in die Hand nehmen, mit der Freiheit umgehen und nicht an einen Punkt kommen, wo uns Dinge beherrschen, sondern dass wir zum Gestalter des Lebens werden. Das ist die Idee des Lebens. Wir alle haben die Freiheit, Aber Gott möchte für uns, dass wir durch diese Freiheit lernen, das Leben zu gestalten. Vielleicht hilft dieses Beispiel. Du hast die Freiheit, jeden Tag, jede Stunde die negativen Nachrichten dir reinzuziehen und anzuschauen. Das heißt, du wachst morgens auf mit Infektionszahlen. Du gehst ins Bett mit Infektionszahlen und zwischendurch Hast du die ganzen Hotspots und Entwicklungen, was die Politiker und Virologen sagen und du kannst das jede Stunde reinziehen und zu gucken, was hat sich Neues ergeben, was hat sich Neues ergeben. Aber du merkst, wie das dich negativ macht, wie es dich runterzieht, wie es dich entmutigt. Dann bedeutet es, vielleicht wäre es an der Zeit, deinen Trainingsplan anzupassen und zu sagen, einmal am Tag schaue ich mir die Nachrichten an, um informiert zu bleiben. Das ist wichtig. Aber ich schaue jetzt nicht jede Stunde rein. Vielleicht ist es an der Zeit zu sagen, nein, ich mache das nicht mehr. Ich verrate euch ein Geheimnis. Die Zahlen entwickeln sich auch ohne, dass ihr stündlich checkt. Es bringt euch einfach nicht weiter. Es macht vielmehr etwas in euch, das euch nicht auf das Ziel ausrichtet. Vielleicht ist es dran, deinen Trainingsplan da anzupassen. Was könnte man stattdessen intensivieren? Ganz, eine ganz wichtige Disziplin ist der Umgang mit der Bibel. Sich da reinzudenken, Bibelverse zu lesen und zu gucken, hey, wo, wo spricht mich das an? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es uns die Kraft gibt, unser Leben zu gestalten. Es ist nicht nur die Kraft, die wir brauchen, sondern auch gleichzeitig unser Ernährungsplan. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Um fit zu sein, brauchst du einen ausgewogenen Ernährungsplan. Und ich weiß, ich kann es euch nicht menschlich erklären. Ich hätte die Worte nicht dafür. Aber wenn du beginnst, in der Bibel zu lesen und dir darüber Gedanken machst, dann beginnt etwas in dir zu passieren. Probier das mal aus. Du wirst merken, es hat eine Wirkung, die sich entfaltet. Es richtet dich neu aus auf das Ziel. Und es gibt dir am Ende des Tages die Substanz, die du brauchst, um dein Training zu gestalten, dein Rennen zu gestalten, um dein Leben zu gestalten. Du wirst nur herausfinden, ob es funktioniert, wenn du es selber ausprobierst. Wie wäre es, du startest dort rein und machst es ein bisschen intensiver. Was könnte es noch sein? Das Gebet? Oder du sagst, ich gehe aus meiner Komfortzone und... Mach äh, beim Team mit und investiere mich. Vielleicht ist auch Zeit, einfach aus der Isolation der letzten Monate rauszukommen. Dich wieder mit Leuten zu verbinden, auszutauschen. Was bewegt dich? Wie können wir gemeinsam unterwegs sein? Natürlich alles im erlaubten Rahmen. Aber nicht alleine unterwegs sein. Vielleicht ist es Zeit, ein paar Anpassungen vorzunehmen. Wie wäre das? Du machst dir diese Woche mal ein paar Gedanken darum. Wie kann ich meinen Trainingsplan anpassen? Was muss ich reduzieren und was sollte ich intensivieren? Es gibt es zu Recht Leute, die mich ein bisschen besser kennen, die dann sagen, so Thomas, ähm, du bist ja ein sehr disziplinierter Typ, das fällt dir richtig leicht, solche Sachen in deinem Alltag zu installieren. Du bist ja trainiert worden von einem russischen Trainer, das hat immer noch seine Wirkung heute. Aber ein Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, den wir nicht außer Acht lassen sollten, ist das, es nicht reicht, einfach nur diszipliniert zu sein. Du musst diszipliniert bleiben. Und da helfen Gewohnheiten. Gewohnheiten sind ein richtig guter Schlüssel, um auf dem Weg konstant dran zu bleiben. Ich habe euch einen, einen Buchvorschlag mitgebracht. Es hat für mich so viel verändert. Es ähm, ist ein absoluter Bestseller, die 1%-Methode von James Clear. Und ähm, es ist ein Buch, um dir zu helfen, Gewohnheiten in deinem Leben zu installieren. Es gibt unzählig viele Bücher zu diesem Thema, ähm, aber mich haben sie ganz oft frustriert. Mach 30 Tage das eine und dann hast du es installiert. Und dann machst du es 30 Tage und merkst, hat nichts gebracht. So, Ich brauchte ein bisschen mehr Substanz und, und dieses Buch ist so gut. Es gibt dir ganz viele Hilfen zu schauen, wie kann ich überhaupt mal anfangen. Womit fängt man eigentlich an? Ich habe mal zwei Punkte rausgeschrieben, die ganz leicht sind. Ähm, starte klein, und mach's mit Freunden. Starte klein und mach's mit Freunden. Nimm dir bitte nicht vor, für morgen eine Stunde zu beten, zwei Stunden Bibel zu lesen und dann noch eine Stunde zu meditieren. Und das machst du nicht. Vielleicht beginnst du damit, fünf Verse zu lesen und dir darüber Gedanken zu machen über den Tag. Vielleicht beginnst du damit, zehn Minuten spazieren zu gehen, nachzudenken, über Gott nachzudenken, vielleicht ein paar Gebete zu verfassen. Du musst nicht eine Stunde spazieren. Beginn mal klein. Dann hast du immer die Möglichkeit, darauf aufzubauen. Aber wenn du so hoch startest, ist die Gefahr, dass du auf die Nase fällst, viel zu groß. Und mach's mit Freunden. Freunde, die du du richtig gern hast und mit denen du das Leben teilen willst. Olli und ich, wir machen seit Wochen einen Bibelleseplan zusammen und tauschen uns darüber aus. Die Bibel-App gibt da tolle Möglichkeiten, um das zu machen. Du liest einen Bibeltext, du liest eine Andacht und dann hast du die Möglichkeit, dich darüber auszutauschen. Und wir machen das, wir lesen jeden Tag das Gleiche und dann überlegen wir, was ist jetzt unser Action-Step? Was wollen wir umsetzen? Dann muss ich Olli sagen, was ich umsetzen will. Dann muss ich mich damit beschäftigen und umgekehrt genauso. Und wenn ich dann mal etwas vergesse, dann haut er mich an und sagt, hey, hast du schon eine Bibel gelesen? Freunde sind dafür da, dass wir gemeinsam unterwegs sind und uns auch mal auf die Füße treten, wenn es nicht so gut klappt. Gemeinsam unterwegs zu sein ist der Schlüssel. Starte klein und mach es mit Freunden, um richtig richtig gut durchzustarten. Okay, das sind die ersten beiden Punkte. Wir wollen selber antreten und wir wollen ein diszipliniertes Leben leben. Und jetzt braucht es das dritte, das ist eine gewisse Mentalität. Es ist die Siegermentalität. Okay, Paulus sagt es so, ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und dann bringt er einen anderen Vergleich und sagt, ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Als Paulus das sagt und diese Mentalität an den Start bringt, wissen die Korinther sofort, was gemeint war. Wenn jemand sich verpflichtet, an diesem Trainings an dieser Trainingsstätte teilzunehmen und sich vorzubereiten, dann hatte das nicht einfach gemacht mit der Einstellung, ja, mal gucken, was passiert. ne? Vielleicht schaffe ich es ja. Die sind da angetreten mit der Einstellung, ich werde gewinnen, ich werde durchstarten ich werde gewinnen, ich werde mein Training durchziehen und am Ende werde ich wieder in meine Stadt zurückgehen und alle werden mich feiern. Es ist nicht so wie bei den Olympischen Spielen heute, dabei sein ist alles. Hauptsache, ich kann mir danach ein Tattoo stechen. Ich war bei, der, bei den Olympischen Spielen dabei. Paulus hat gesagt, so: hey, ihr wisst ganz genau, wenn jemand antritt, dann mit der Haltung, ich will gewinnen und ich werde gewinnen. Da habe ich mich ein bisschen mit dieser Mentalität beschäftigt. Da habe ich Sportpsychologen ähm, mir angeguckt und ihre Ausarbeitungen dazu gelesen. Und die sagen, man kann so eine Mentalität entwickeln. Dazu brauchst du drei Punkte. Das erste ist, du brauchst ein positives Selbstbild. Du brauchst einen lernfördernden Umgang mit Rückschlägen. Und du brauchst emotionale Robustheit. Drei Punkte, die wichtig sind. Wenn die zusammenkommen, dann kannst du mit einer Mentalität unterwegs sein, die dich zum, zu einer Siegermentalität führt. Da habe ich diese Woche einen Kurzbericht gesehen von Fußballinternaten, wo Teenies trainieren mit dem Ziel, Profis zu werden. Und da hat man den Leiter gefragt, haben alle, die jetzt in diesem Internat sind, das Potenzial, Profis zu werden? Dann hat der Leiter sofort gesagt, natürlich, sonst wären sie gar nicht hier. Alle haben das Potenzial und das Talent, ein Profi zu werden. Und warum scheitern so viele? Mentalitätsfrage. Viele haben nicht die Mentalität, um durchzuziehen, wenn es Rückschläge gibt, aus den Rückschlägen zu lernen und nach vorne zu gehen. Wenn irgendwas passiert, emotional nicht mehr auf Kurs zu sein. Es ist wichtig, eine Mentalität zu haben, um durchzuziehen. Da habe ich weiter darüber nachgedacht und dachte mir so, eigentlich, wenn du mit Jesus unterwegs bist, das ist das Besondere an der Freundschaft mit Jesus. Wir sind prädestiniert, für eine Siegermentalität. Wir sind prädestiniert für eine Siegermentalität. Zuerst, positive Selbstbild. Du, du brauchst es jetzt nicht mehr aus dir selber kreieren. Du, du brauchst nicht mehr zu dir selber sagen, boah, ich bin heute richtig gut drauf. Heute ist mein Tag. Ich habe alles, was ich brauche, um, um das Leben zu gestalten. Ich bin ein richtig knackiger Typ. Das brauchst du nicht mehr machen, weil du beschenkt wirst mit einem Selbstbild das Jesus dir gibt. Der Schöpfer hat sich Gedanken gemacht. Der Schöpfer hat Hand angelegt. Er hat dir alles gegeben, was du brauchst, um deine Welt, in der du bist, zu verändern. Und das kann dir keine Sache, keine Person, kein Erfolg, niemand geben. So ein Selbstbild kannst du nur bekommen, wenn du dich beschenken lässt. Wenn du zu Jesus kommst und dich beschenken lässt mit so einem Selbstbild. Und dann startest du mit so einem Selbstbild durch und wirst merken, du wirst Rückschläge erleben. Du wirst Rückschläge erleben. Vielleicht hast du dir vorgenommen, von irgendeiner Sache loszukommen, wo du eine Ab- Abhängigkeit hast und du merkst so, oh, ich pack das einfach nicht. Ich habe schon so oft probiert und ich rutsche immer wieder da rein. Vielleicht, haben, vielleicht ähm, hast du einen Trainingsrückstand. Du hast einen Bibelleseplan angefangen und musst die letzten drei Wochen nachholen. Keine Ahnung, was es ist. Vielleicht hast du gebetet, und du hast irgendwie das Gefühl, ja, Gott hat mich gehört, aber irgendwie reagiert er nicht und das wirft dich zurück und du bist niedergeschlagen und merkst so, ich weiß gar nicht, ob ich antreten sollte, ob ich überhaupt für dieses Rennen gemacht bin. Und das ist jetzt der große Vorteil. In der Freundschaft mit Jesus müsst ihr euch das so vorstellen. Jesus ist wie der beste Trainer. Der kommt und er ist schonungslos in der Analyse. Und er sagt ganz genau, hey, daran ist es gescheitert. Schau mal auf deine Körperhaltung. Schau mal auf deine Einstellungen. Was auch immer es ist, daran ist es gescheitert. Und gleichzeitig macht er es nicht, um uns bloßzustellen, sondern als Trainer hat er das Ziel, den Weg nach vorne zu eröffnen. Und zu sagen, hey, wenn ich mit meiner Gnade da reinkomme, in deine Rückschläge, in dem, was du verbockt hast, in dem, was du nicht hinkriegst, wenn ich da reinkomme mit meiner Gnade, dann eröffnet es den Weg nach vorne. Und dann kannst du nach vorne blicken und musst nicht dort stehen bleiben, weil Rückschläge nicht das letzte Wort sprechen. Und dann brauchst du eine emotionale Robustheit. Und das hat ganz viel damit zu tun, wer in deinem Leben das letzte Wort spricht. Wer in deinem Leben das letzte Wort spricht. Robustheit heißt, man bleibt standhaft und innerlich auf Kurs, ganz egal, was die Umstände sind und ganz egal, was für Veränderungen in deinem Leben passieren. Du bleibst innerlich auf Kurs und bist auf dieses Ziel ausgerichtet. Bei ganz vielen ist es aber andersrum. Da passiert etwas und wir reagieren emotional und es bringt uns voll vom Kurs weg. Die Pandemie endet nie. Jetzt sind wir schon so lange drin. Ich hatte gedacht, bis zum Sommer, spätestens Herbst, ist es vorbei. Und jetzt müssen wir den ganzen Winter noch damit leben. Vielleicht hast du dir... Vielleicht hast hast du dir ein paar Worte angehört, die deine Familie zu dir gesprochen hat. Und es sind negative Worte, die dich runterziehen. Und du beginnst zu denken und sagst so, muss wohl stimmen, wenn die das sagen. Und das bringt dich innerlich auf einen anderen Kurs. Und es gibt viele Möglichkeiten, wo du emotional reagierst, die dich nicht mehr auf Kurs halten. Aber das Coole ist, wenn du mit Jesus an den Start gehst, dann bist du ehrlich und echt und sagst, ja, die Pandemie ist ermüdend. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Aber wenn Jesus mit im Rennen ist, dann ist das Rennen noch nicht vorbei. Wenn ich nicht mehr laufen kann, dann verspricht er uns, neue Kraft zu geben. Wenn wir mit ihm durchstarten, dann verlieren wir nicht den Fokus, weil wenn ich das selber nicht mehr sehe, und ich verspreche es euch, es gibt ganz viele solcher Momente, da sehe ich das Ziel nicht mehr, dann brauche ich Jesus, der oft Freunde oder andere braucht, um mir das Ziel zu zeigen, das ich selber nicht mehr sehe. Und dann ist es auch egal, was deine Familie oder deine Freunde über dich sagen, weil am Ende des Tages zählt, was Jesus über dich sagt und was seine Gedanken für dein Leben sind. Wenn du müde bist, ist sein Versprechen da. Dem Müden gibt er neue Kraft. Wenn du erschöpft bist, hast du die Möglichkeit, zur Quelle zu kommen, die dein Leben reich macht und dir alles gibt, was du brauchst, um robust zu bleiben, alles auszuhalten, was kommt und auf Kurs zu bleiben der Freundschaft mit Jesus wirst du beschenkt mit so einer Mentalität. Vielleicht hast du jetzt während der Predigt gemerkt, wie wichtig die Rolle des Trainers ist, der Ermöglicher. Beim Trainer ist es so, er kennt sich in seiner Disziplin richtig gut aus. Und Jesus bietet sich dir und mir heute Morgen an, unser Trainer zu sein. Was ist seine Disziplin? Er ist der Beste, wenn es darum geht, das Leben zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen, leidenschaftlich zu leben, einen Unterschied zu machen mit dem, was man hat. Und er bietet sich uns an und sagt, hey, lad mich ein und ich werde dafür sorgen, dass dein Leben aufblüht. Ich werde dir helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Und am Ende gehen wir beide als Sieger aus dem Stadion. In dir steckt das Potenzial, als Sieger aus dem Stadion zu gehen. Und der Trainer bietet sich dir an, alles aus dir herauszuholen, um als Sieger dazustehen. Hey, bleib in Bewegung. Ein gutes Rennen und ein spannendes Rennen wartet auf dich und am Ende kannst du dir sicher sein. Wenn du antrittst, wenn du diszipliniert lebst und Jesus erlaubst, deinen Trainingsplan anzupassen und dich beschenken lässt mit einer Siegermentalität, liegen die besten Tage noch vor dir.